0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Dem Podcast, der euch mit Trainingstipps versorgt, der euch Inspiration und Motivation zu mehr Bewegung geben soll und euch außerdem Einblick in den Leistungssport verschafft. Mein Gast in der heutigen insight folge ist Luca Kahl, Profi-Basketballspieler in der ProA bei den Bayer Giants Leverkusen. Unsere Wege haben sich dadurch gekreuzt, dass ich in der laufenden Saison die Giants als Athletiktrainer unterstützen darf. Und wir werden heute unser Bestes geben, euch ein paar spannende Einblicke in die Welt des Basketballsports zu geben. Warum Luca sich damals als Youngster gegen den Fußball und für den Basketball entschieden hat und was seitdem passiert ist, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. So, also auch danke an dich, Luca, dass du hier heute mit am Start bist. Äh, in einem knappen Satz, wer bist du, was machst du und was geht gerade ab in deinem Leben?
1: Servus, ich bin der Luca. Ähm, aktuell spiele ich bei den Bayer Giants Basketball ähm, in der zweiten Basketball-Bundesliga, wie schon im Intro gesagt. Ähm, ja, ich habe das Glück, mein äh, Hobby zum Beruf zu machen und das aktuell noch ausüben zu dürfen in den schwierigen Zeiten. Yes, absolutes Privileg, definitiv.
0: Ähm, lass uns doch mal... Ganz vorne anfangen, ganz hinten beginnen im Prinzip. Ich weiß durch die Cool Talks-Reihe, dass du in einem äh, sehr sportlichen Elternhaus aufgewachsen bist. Ähm, du also auch nicht direkt so als Basketball-Profi, ich sag mal, ähm, geboren worden bist, sondern du hast viele Sachen ausprobiert. Gib uns mal einen kurzen Einblick, was du äh, in deiner Kindheit so ausprobiert hast und wie kam es dann Step by Step dazu, dass du im Basketball gelandet bist.
1: Ähm, genau. Also, ich bin in einem relativ sportlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern haben beide Sport studiert. Ähm und haben uns dadurch einfach so in alle möglichen Sportarten einfach reinstuppern lassen. Für mich war relativ früh der erste Kontakt mit Fußball durch meinen Papa. Der hat mich trainiert. Und das ging dann über die Jahre weiter. Dann viele Sportarten gemacht. Judo, Badminton. Alles Mögliche so nebenbei. Mal, immer mal ausprobiert. Tennis noch gespielt. Und dann im Fußball einfach viel erlebt. Auch, ja, viele Sachen, die ich bis jetzt äh, nicht vergessen werde. Ähm, kann eine Sache unter anderem sagen: So, ähm, ich war mit zwölf in Liverpool für ein äh, Trainingslager für eine Woche und solche Sachen ähm, bei Dortmund mal gewesen für ein Probetraining, was alles so in jungen Jahren ganz cool war. Aber mein Mindset war einfach noch nicht da. So, okay, ich werde jetzt Fußballprofi. Das war einfach noch nicht zu der Zeit mit zwölf Jahren bei mir einfach noch nicht da. Ich habe Jungs kennengelernt, bei denen das schon so war, aber ähm, für mich einfach nicht. Und dann in der Grundschule Basketball gespielt, so ein bisschen, da kam, glaube ich, der allererste Kontakt mit der Sportart und dann ging das einfach so ein bisschen weiter, es hat mich immer so ein bisschen ich würde mal sagen begleitet durch meinen kleinen Bruder auch, der früher angefangen hat, als ich Basketball zu spielen und dann, sobald ich auf die weiterführende Schule kam, aufs Gymnasium da war dann, glaube ich, so der allererste richtige Kontakt durch den damaligen Klassenlehrer und durch eine Pflicht-AG, die man wählen musste, was dann ja, Basketball war.
0: Cool, cool. Also du hast wirklich äh, viele unterschiedliche Sachen ausprobiert, hast ne, ne, äh, ja nicht diesen individuellen Ansatz gesagt, ich muss äh, Basketball zocken, 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 sondern du hast äh, aus Spaß an der Freude gekickt, Judo gemacht und so weiter und so fort. Mega genau, nice. Genau. Ähm, und dann bist du irgendwann so mit elf, 12, als es dann mit, mit dem Gymnasium losging, äh, kamst du in die AG und wann war der erste Zeitpunkt, dass du dann wirklich im Verein gespielt
1: hast? das war, wenn man das jetzt genau beziffern würde, das war U14. Okay. Ähm, und äh, das war so der Sommer, wo ich äh, 14 Jahre alt geworden bin. Ähm, das war das letzte Jahr U14. Ich habe dann davor schon, glaube ich, Fußball und Basketball parallel laufen lassen, so ab Februar ein bisschen. Ähm, und weil mein Papa einfach, die Grundidee war eigentlich da, weil er meinte so, ja, das kann dir ja vielleicht im äh, Fußball ein bisschen was bringen, mhm. ähm, und äh, dann hat mir das aber viel, viel mehr Spaß gemacht, weil meine ganzen Schulfreunde dabei waren ähm, und ich glaube, bei mir war einfach schon früher da, dass im Fußball ziemlich viel Druck bei mir war. Warum ja. auch immer, hat mit vielen Faktoren vielleicht zu tun. Ich war jetzt nicht schlecht, aber ähm, ja, es wurde einfach schon relativ früh, früh viel erwartet von mir vielleicht. Ähm, und ähm, dann war halt ja der Schritt im Basketball relativ leicht. Man konnte sich einfach frei entwickeln ja. ähm, und dann ähm, ja, bin ich das erste Jahr in der U14-1 war das damals. Im Basketball gibt es immer so U14-1, U14-2, U14-3 gibt es immer so Mannschaften. Je nachdem, wie gut man ist, wird man dann eingeteilt. Und ich hatte irgendwie Glück, in einem Tryout es geschafft zu haben, in die U14-1, in die erste Mannschaft. Und meine, ja, ich war mit meinen ganzen Jungs aus der Schule da zusammen, weil die meisten Basketball gespielt haben. es war auch, die Schule war eine Sporthochschule, das Reismann-Gymnasium. Und wir sind das erste Jahr in dem Jahr, wo ich angefangen habe, direkt deutscher Meister geworden. Und nice. ich glaube, das war so der Moment bei mir, okay, äh, ich werde Basketball weitermachen. Das hat mir, glaube ich, so den letzten, ja, so das, den letzten Kick gegeben, okay, ich werde das, äh, das ist die Sportart, die ich machen will. Okay, da ist dann für dich Da ging es dann, genau, ja. da ging es dann
0: los. Nice. Ähm, ist das damals dann auch schon bei Paderborn gewesen oder genau. war das noch in einem anderen Team?
1: Nee, ich habe äh, direkt, ähm, bei den Paderborn Bastards angefangen. Also das lag auch daran, dass äh, mein Klassenlehrer, der Martin Krüger, ähm, der ist in Paderborn, der war auch in Leverkusen mal Trainer, der ist einfach in Paderborn fürs Basketball zuständig ja. äh, gewesen und immer noch eine wichtige Fu Figur in dem Bereich. Ähm, und der hat an jedem Elternsprechtag meinen Eltern gesagt, der Junge muss zum Basketball. Ich war in einer bei ihm und er war mein Klassenlehrer und er hat meinen Eltern jedes Mal gesagt, der muss zum Basketball. Und irgendwann hat er es geschafft, dass ich dann meinem Spiel von meinem Bruder zugeguckt habe und dann sind wir zu ihm hingegangen und meinten, du, wo kann ich denn anfangen, welche Mannschaft? Und yeah. äh, das war mega gut und äh, ab da ging es dann in Paderborn los. Ich bin aufgewachsen, habe dann direkt bei den Paderborn-Bastits angefangen, die dann später im Profibereich uni zu ziehen, aber... Ähm, Genau, da geht's los. Gute Sache, ey. Guter Auf Mann, dass er, dass er dich dahin gebracht hat. Ey, dem habe ich viel zu verdanken.
0: Yes. Ähm, okay, das heißt, du bist dann in Paraborn durch die Jugenden Stück für Stück hochgegangen, bis es dann irgendwann in den Erwachsenenbasketball ging. Genau. Über einen Zeitraum von zehn Jahren war das, glaube ich.
1: Ungefähr, ja. ja. Also, ich bin, ja, nicht ganz. Ähm, ich habe mit 17, 18. Mit 18 war ich das erste Mal bei den Profis dabei. Ja. Genau.
0: Das heißt, du hattest, bevor du zu den Giants gewechselt bist, was vor zwei Jahren ja der Fall gewesen ist, warst du auch schon bei den Parabornern in der ersten Mannschaft und warst da quasi auch schon als, als Profi und genau, Vertrag.
1: Genau, genau. Ich, also ich habe dann, ähm, ja, erst sah es so aus in dem Sommer, wo ich äh, nach dem Abitur, sah es dann so aus, als würde ich ja irgendwie Trainingsspieler sein und ein bisschen mittrainieren dürfen. Ähm, und dann hat der Coach einfach gesagt, so ja, er nimmt mich mit in den Kader. Ähm, das war für mich natürlich äh, ein Riesending, einfach dabei zu sein. Und habe in dem Jahr ja einfach auch mehrere Minuten manchmal bekommen ähm, und äh, habe mich sah, da so ein bisschen durchgebissen mhm. ähm, und so ein bisschen die Chance genutzt. Und das äh, zweite Jahr war es dann auf jeden Fall fest fest in der Rotation mit drin. Nice. Ähm, und dann, das war mit 18 und mit 21 bin ich dann äh, ja gewechselt. Ja. Am Ende.
0: Lass uns kurz, bevor wir ähm, zum Wechsel nach äh, nach Leverkusen kommen, äh, ein bisschen über deine Position sprechen. Du bist bei uns mhm. der, der Point Guard. Äh, bevor ich in den Basketball kam, wusste ich nicht, was das ist. Und ich glaube hm. auch, dass ein paar Leute, die ja. hier zuhören, vielleicht nicht genau wissen, was die Position eigentlich beinhaltet. Gib ja. doch mal einen kurzen äh, einen kurzen Insight, was das überhaupt bedeutet, Point Guard zu
1: sein. Genau, also Basketball kommt ja ähm, aus dem Englischen, aus dem Amerikanischen. Das heißt, äh, bei uns äh, wird unter anderem auch Englisch gesprochen. Und die Positionen werden sich so, werden aufgeteilt. Der Point Guard, es gibt den Shooting Guard, es gibt den Small Forward, es gibt den Power Forward und es gibt den Center. Und der Point Guard ist der Spieler, den man als Aufbauspieler bezeichnet. Das heißt, der bringt den Ball nach vorne, über die Mittellinie. Der ist zuständig, um das Spiel aufzubauen. Das heißt, seine Mitspieler zu organisieren, System anzusagen. Er ist der verlängerte Arm vom Trainer auf dem Feld. Da wird auch immer viel kommuniziert, auch während des Spiels, Genau, richtig? Genau, also der der verbale Leader, würde ich mal sagen, teilweise, es kann auch ein anderer Spieler sein, ähm, aber der Point Guard ist der Spieler, der das meistens organisieren muss, der muss viel sehen können, der muss eine gute Spielübersicht haben, ähm, der hat so gesehen die Fäden in der Hand, ist so ein bisschen wie... Äh, ja, der Mittelfeldspieler im Fußball, der so ein bisschen ja. das Spiel organisiert, der hat einfach so die gewisse Struktur, äh, leitet er. Und wenn mir hat mein erster Trainer gesagt ähm, in Paderborn, der hat mir gesagt, äh, deine Mannschaft ist nur so gut, wie der Point Guard spielt. Und da ist halt auch was dran. Wenn der Point Guard extrem gut spielt und seine Spieler gute in Szenen setzt, dann äh, läuft das Spiel. Wenn der Point Guard schlecht spielt und viele Fehler macht, dann äh, wird es schwierig für die Mannschaft. Ja, dann ja. kommen die
0: Spielzüge nicht so zusammen, genau. wie man sich das vorstellt genau. und dann hat genau. man eine schwere Zeit. Okay. Auf jeden Fall. So, so viel zur Position und dann hast, haben wir eben schon angesprochen, dann kam irgendwann der Wechsel zu den Giants nach Leverkusen. Ähm, wie hat sich das überhaupt entwickelt und im weiteren Verlauf, wie hat, äh, was hat sich nach dem Wechsel für dich so geändert, wenn du mal die paraborner Zeit mit der Leverkusen ja. Zeit so vergleichst?
1: Ähm, also das ist ganz interessant. Ich habe ähm, so im Winter in Paderborn in meiner letzten Saison äh, gemerkt, aha, ich, äh, also das Grund der Grundgedanke bei mir war immer, ich möchte auch mal aus Paderborn raus, also es war immer dieser äh, Gedanke, auch mal woanders hinzugehen, was Neues zu erleben, der war immer da, ja. ähm, ich habe einfach nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet und dann habe ich im, irgendwie im Winter gemerkt, äh, Januar, Dezember, Januar rum, boah, irgendwie fühle ich mich nicht mehr so wohl und es, füllt mich, äh, es erfüllt mich nicht mehr so stark, ähm, dass ich dann überlegt habe, okay, was äh, könnte der nächste Schritt sein? Und äh, da kam dann der Gedanke, okay, ich möchte einfach weggehen. Ähm, und dann, ja, um einen Wechsel zu forcieren, oder was heißt noch nicht mal forcieren, man ist, mein Vertrag lief auf, äh, aus dem Sommer, das heißt, ich konnte mir dann, ähm, musste mir keine Gedanken machen, dass äh, ich ja, irgendwie einen Vertrag auflösen muss, etc. Ähm, und dann äh, habe ich einen Agenten kontaktiert mit dem ich jetzt auch zusammenarbeite und, und dann haben wir einen Verein gesucht und ähm, es hat sich über den Sommer ein bisschen gezogen, was natürlich äh, ja, auch keine, keine mentale einfache Aufgabe ist, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, also im Basketball heißt es Free Agency, äh, wo man im Sommer einfach frei ist. Und sich neue Vereine aussuchen kann. Das ist nicht immer so einfach. Das heißt, es
0: gibt nicht diesen Back-to-Back -back oder diesen nahtlosen Übergang von nee, einem zum anderen genau. Verein. Sondern es kann gut sein, dass du mal für ein paar Wochen oder vielleicht Monate einfach ohne Verein und vertragslos herumdümpelst. Und nicht genau, genau weißt, was abgeht. Ne? Und um
1: das bei mir mal, in dass man sich das genau vorstellen kann. Das war von März, bzw. Ende März bis Mitte Juli. Okay. Und äh, Mitte Juli habe ich meinen Vertrag in Leverkusen unterschrieben. Also das war schon ein großer Zeitraum. Relativ ja, äh, lange Zeit ins Ungewisse dann für dich, ne? Genau, auf jeden Fall. Also es hat auf jeden Fall äh, mir einige Nerven gekostet, aber es hat sich am Ende ausgezahlt, dass äh, ja der, der Hansi, unser Trainer, ähm, hier in Leverkusen mich kontaktiert hat und äh, mir so gesehen die Option angeboten hat, weil es für mich einfach enorm, enorm gute Situation gewesen ist und äh, ich mich extrem hier wohlfühle. Und äh, es hat sich in dem Fall was geändert, dass ich einfach ähm, ein bisschen mehr auf die point position gehen konnte und mich da weiterentwickeln kann. Mhm. In Paderborn war es immer so Shooting-Guard und point Guard zusammen, ja. ähm, so ein bisschen Combo-Guard und ich wollte eher auf die point position weil ich glaube, das sind, liegen eher meine Stärken. Äh, und er hat mir einfach das Vertrauen geschenkt, ähm, was ich ihm einfach ziemlich hoch anrechne, dass er einfach uns jungen Spielern viel Vertrauen schenkt und uns einfach ähm, spielen lässt auf dem Niveau und ja. wir uns entwickeln können. Und unter anderem Ausziehen, alleine wohnen, das ist so der private Bereich, ähm, der auch äh, sich auf jeden Fall gelohnt hat und äh, natürlich auch am Anfang viel, ja, viel Zeit und Aufwand äh, kostet und auch einfach mentale Stärke, die abverlangt. Aber ich glaube einfach, oder oh, es ist mein Prinzip und mein Motto teilweise, dass man einfach aus seiner Komfortzone rauskommen sollte, äh, um besser zu werden. Und das ist in allen Punkten und ähm, Erfahrungen können positiv und negativ sein, aber Erfahrungen sind am Ende Erfahrungen und ich glaube, jede Erfahrung kann am Ende ähm, einen guten Beitrag haben zu den Dingen, die man erreichen möchte. Ja, finde ich gut. Ähm Lass auch als kleine
0: Zusatzinformation geben. Du bist nicht nur beim 5v5 normalen Basketball-Game aktiv, sondern mhm. du spielst auch noch Streetball. Oder wie man es normalerweise nennt. Das hast du mir eben schon gesagt. Genau,
1: 3x3 Basketball heißt das. Ähm, äh, das ist so eine neue Sportart, die olympisch geworden ist. Dadurch ist die jetzt relativ groß geworden auch. Ähm, Gab es vor fünf Jahren noch nicht ganz. Ähm, es war so ein bisschen in Anfängen und es kommt so ein bisschen vom Streetball. Ähm, aber es sieht ganz anders aus. Also man, hat, man spielt auf einen Korb nur. Ja. Man spielt drei gegen drei nur, also sind einfach nur drei, drei Spieler gegen drei Spieler, fertig. Und die Rahmenbedingungen sind so, es ist meistens Outdoor, sobald das Wetter das zulässt. Also das ein kleines Beispiel, wir haben vor zwei Jahren in Italien am Strand gespielt. Oh, mega. Einfach auf einem, auf einem Parkplatz, wo die aber anderen Boden verlegen. Also die verlegen extra Boden dafür, dass man da auch vernünftig spielen kann. Das ist kein Holzboden, ist kein Parkett. Das ist so eine Art Gummiboden. Und da spielt man einfach bei Wind und Wetter. Wir hatten 30 Grad und haben da in der Sonne gespielt. Zu bisschen zu den Rahmenbedingungen. Der Ball ist ein bisschen kleiner. Also es gibt im Basketball so 7er Ball, 6er Ball. Für die, die nicht aus dem Basketball kommen, die sind auch unterschiedlich schwer. Und der 3x3 Ball sieht so aus, dass er so groß ist wie ein 6er Ball, aber der ist so schwer wie ein 7er Ball. Okay. Das heißt, es ist ein bisschen anders. Und... Der ist auch von der Struktur her ein bisschen, bisschen anders. Der hat größere Rillen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und hat einfach eine andere Farbe. Mhm. Dann, ähm, Zockst du bei dem, äh, bei dem äh, 3x3 äh, in einem
0: Verein mhm. oder spielst du für Deutschland? Oder wie ist das genau da aufgeteilt? Also wie competest du da?
1: Genau, also es ging bei mir los, dass ähm, es gibt noch keine Vereine. Ähm, es wird jetzt gerade erst aufgebaut, dass es okay. so ähm, zwei World Tour Teams gibt. Ähm, an zwei Standorten, einer ist Bielefeld, der andere soll wohl Düsseldorf sein, das äh, steht aber noch nicht fest. Ähm, und ich habe für die Nationalmannschaft gespielt, also es war U23 Nationalmannschaft mhm. ähm, und das hieß bei der U23 so Nations League, kennt man vielleicht aus dem Fußball. Ja. Das ist daran so ein bisschen angelehnt, glaube ich. Ähm, wir haben in vier Ländern gespielt, ähm, es war einmal Italien, Frankreich, ähm, Deutschland und der Niederlande, ähm, das waren jeweils, äh, jeweils ein Turnier. Ein schöner Sommerurlaub, oder? Ja, es war gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also es war auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Erfahrung. Nice. Ähm, genau.
0: Cool, ey. Lass uns ähm, wieder zurück zum normalen Basketball gehen und ähm, den Leuten einfach mal so erzählen, wie eine normale klassische Trainingswoche eigentlich
1: abläuft. Also erstmal angenommen, wir hatten ein Spiel am Sonntag. Mhm. Wie sieht's aus? Hau mal raus. Also normalerweise, wenn wir ein Spiel am Sonntag haben, ist der Tag danach frei. Ähm, das heißt, wir haben einen Tag in der Woche trainingsfrei. Ähm, einfach für die Regeneration. Ähm, und dann sieht es bei uns so aus, dass wir ähm, dienstags äh, morgens ähm, meistens gegen 10 oder 11 Uhr unser Krafttraining haben mit äh, dem Philipp, der neben mir sitzt. Ähm, und das geht meistens so 90 bis 2 Stunden, also 90 Minuten bis 2 äh, Stunden. Und äh, danach haben wir Zeit zur Regeneration, können nach Hause fahren und dann sieht es so aus, dass wir training haben, also Basketballtraining dann, also basball spezifisch, Mannschaftstraining und das ist grundsätzlich eigentlich immer zwei Stunden angesetzt und manchmal geht es ein bisschen länger, manchmal ein bisschen weniger, kommt immer auf die Trainingsteuerung an und auf die aktuelle Situation in der Saison, in welcher Phase wir uns gerade befinden und bei uns sieht es so aus, dass wir dann mittwochs vormittags kein Training haben, das heißt da haben wir auch nochmal frei und Abendstraining, ähm, ganz normales Mannschaftstraining, also wir haben jeden Abend Mannschaftstraining von Dienstags bis Freitags ähm, und manchmal machen wir mittwochs morgens ein optional Shooting, also eine Wurfeinheit, wo wir einfach in die Halle gehen und ein bisschen werfen können mhm. ähm, für eine Stunde 45 Minuten. Das ist aber eher optional. Das Und eher so locker, dass man jetzt keine genau. festen Chüls durchgeht durchgeht. Man schwitzt auch gar nicht Köfe, mal wirklich. Ne? Also es ist so ein ganz locker anschwitzen vielleicht ein bisschen. Einfach ein bisschen, ähm, ja, um den, um den Wurf zu schulen, um da an kleinen Details zu arbeiten. Einfach ähm, um konstant in seinen Wurf zu bekommen. Und dann sieht es so aus, dass wir donnerstags wieder zweimal Training haben. Morgens Krafttraining, äh, abends wieder Basketballtraining. Und äh, donnerstags ist so, ja, geht schon in die Richtung Spielvorbereitung. Intensität geht also ein bisschen runter, ne? Genau, also es geht die Intensität geht ein runter, man legt den Fokus mehr auf den nächsten Gegner. Und dann sieht es so aus, dass wir freitags, vormittags frei haben und abends oder nachmittags Training haben. Das heißt, da haben wir von 16 bis 18 Uhr Training. Und dann ist meistens Samstag noch ein Training, je nachdem. Hängt wieder davon ab, welche Phase wir sind, ob es wie intensiv es wird. Aber das ist dann das Abschlusstraining meistens. Ähm, wenn wir Sonntag spielen, ist Samstags dann äh, ja, 90 Minuten, meistens äh, knackige Einheit. Ähm, am Ende nochmal auf den Gegner explizit vorbereiten, nochmal äh, genau durchgehen, ähm, was der Gegner für Spiel zugespielt. Wir haben dann so ein gewisses Scouting, was unser Co-Trainer anfertigt. Ähm, wir müssen Videomaterial uns anschauen, äh, etc., und dann ist Sonntag Game Day und das sieht so aus, das ist nochmal was 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 ganz eigenes, würde ich jetzt mal genau behaupten. Genau, lass uns da jetzt ruhig nochmal äh, brauchen nicht jede
0: Minute beschrei beschreiben, aber wie sieht es morgen aus, wenn ihr zum ersten Mal in die Halle kommt? Ähm, aktuell kommt natürlich der, der Covid-Test noch mit dazu, aber was was passiert dann alles?
1: Genau, Covid-Test ist meistens morgens vom Shootaround. Shootaround bedeutet ähm, eine Stunde ungefähr, Wurftraining, ähm, locker anschwitzen, Bisschen in die Halle gehen, werfen, stretchen, sich nochmal die Plays von den, die Spielzüge von den Gegner angucken ähm, und dann geht's nach Hause, Mittagessen bei mir persönlich äh, fast immer dasselbe und äh, dann Mittagsschlaf sich ein bisschen dehnen, nach Mittagsschlaf, so einfach einen Kaffee trinken dann noch, so ein bisschen sich ein bisschen ablenken, vielleicht müssen bisschen was lesen und dann fahre ich relativ früh in die Halle, wenn wir, angenommen optimal, wenn wir 19.30 Uhr Spiel haben, bin ich meistens so um Viertel nach fünf in der Halle, ähm, muss mich tapen etc., vielleicht noch ein bisschen behandeln von der Physiotherapeuten äh, etc. Und dann geht es voll in die Routine rein, man hat dann einfach seine, seine Routine, die man macht, ähm, Aufwärmen etc. mit dem Team, vorher auch alleine. Und äh, ja, dann ist irgendwann Tipp-Off und dann geht's los. Dann geht's ab.
0: Ja. Genau. Und äh, das bringt mich gleich auch zum nächsten Punkt, denn so die Emotionen und die Spannungen einfach das Feeling an einem Game Day, ähm, habe ich einfach sowas von Kennen und Lieben gelernt im Basketball, wo ich einfach nur sagen muss, es ist super fucking geil. Also es macht einfach nur jedes Mal Spaß, mit in der Halle zu sein, ähm, weil es einfach richtig abgeht. Und ähm, das war für mich auch eine neue Entdeckung, weil ich ja vorher nicht so viel ähm, Erfahrungen im Basketball gesammelt habe, aber gerade so dieses diese, dieses Gefühl und diese Emotionen, die während des Spiels stattfinden, ähm, die schnellen Wechsel und dass einfach bis zur letzten Minute alles noch möglich ist, äh, finde ich absolut genial und faszinierend. Und ähm, da gleich auch die Frage an dich, was, was macht für dich Basketball aus? So, was liebst du am Game?
1: Es freut mich auf jeden Fall zu hören. Also bei mir war es auch immer so, die Jungs die ich oder die Freunde, die noch nie beim Basketball waren, habe ich einfach gesagt, so, ey, komm, gib dem mal eine Chance, kommt einfach mal mit, ich lade euch ein zu einem Spiel, lasst euch mal, aktuell ist ja noch, du hast ja noch nicht mal die komplette richtige Erfahrung gemacht, du hast ja nur ohne Fans und nur das so ein bisschen das reine wasp gehabt, da fehlen dir aber die Zuschauer und ich kann jedem nur empfehlen, wenn es wieder möglich ist, mit Zuschauern in die Halle zu gehen, weil das ist einfach ein Feeling, das ist unbeschreiblich, muss ich sagen, also ich kenne sowas. Kommt was.
0: in die Ostermann-Arena, Leute.
1: Genau, auch egal, wo ihr den Podcast gerade hört, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwann mal zum Basketball zu kommen, am besten natürlich zu uns, aber ähm, einfach den Sport nach äh, ja verbreiten und äh, das angucken. Was für mich das ausmacht, muss ich echt sagen, ähm, ist einfach dieser Zusammenhalt, dieses team dieses Teamding mit den Jungs. Man hat einfach gute Freunde darüber kennengelernt äh, und das ist einfach dieses... Ja, man ist halt eine Einheit und es macht jeden Tag wieder miteinander Spaß, sich zu treffen, äh, zu trainieren. Man verbindet einfach, es verbindet einfach, muss ja. ich sagen. Ähm, und
0: Wie eine kleine Familie, kann man schon fast Genau, sagen, ne? wir gehen
1: einfach jedes zweite Wochenende auf Klassenfahrt, muss ich sagen. So, wenn wir Auswärtsspiele haben, vom Gefühl her. Ähm, weil es macht einfach mega Spaß, mit den Jungs was zu machen. Ähm, und da sind auf jeden Fall echt viele gute Freundschaften entstanden, muss ich sagen. Und natürlich einzulaufen in eine volle Halle, in eine volle Ostermann-Arena, wenn Fans deinen Namen rufen und klatschen, ist äh, ja unbeschreiblich oder auch bei Auswärtsspielen. Ich habe einmal gegen Chemnitz gespielt, äh, die Niners Chemnitz, äh, da waren glaube ich knapp 4.500 in der Halle. Äh, das ist auf jeden Fall sehr besonders, wenn die alle gegen dich sind und äh, einfach ist extrem laut und es macht einfach mega Spaß da zu spielen. Das, äh, ja, das macht schon Emotion, was mit einem, ne? da einfach Emotion, was, definitiv. definitiv.
0: Ja. Ähm, dein bisher größter Erfolg? Auf äh, was blickst du zurück, wo du sagst, ey, da
1: bin ich echt stolz drauf. Ähm, Basketball bezogen oder noch äh, andere Sportarten? Wir können gerne äh, eine andere Sportart nehmen und
0: zum Schluss kannst du sagen, was, äh, was du im Basketball da, dazu sagen würdest.
1: Ähm, auf jeden Fall im Fußball, dass ich es mal geschafft habe, äh, meinem großen Club mal zu trainieren, das war für mich auf jeden Fall Liverpool. Ähm, dass ich da mal dabei sein durfte, dass man sehen durfte mit jungen Jahren, war einfach gigantisch. Wie kam das eigentlich? Ähm, ja, ist eine interessante Geschichte. Ähm, Kann man einen neuen
0: Podcast draus machen. Ne? Ja, so lange geht es nicht. Machen wir, wir haben, machen wir die Kurzvariante. Genau, oder?
1: wir machen die Kurzvariante. Also ich wir haben ein Turnier gespielt ähm, in Hannover mit unserem Verein damals und da waren auch mehrere Agenten da etc. Und von den Mannschaftskollegen, der große Bruder hat damals schon bei Dortmund gespielt, ähm, ist der Tolga Arslan und dem sein Agent hatte noch zwei Plätze frei in Liverpool bei dem Trainingscamp. Und der hat dann angefragt... Ähm, bei dem jüngeren Bruder und dann haben die uns beiden genommen und wir sind dahin geflogen. Mein Papa äh, ist mitgekommen. Äh, das war dann so ein bisschen als Englisch-Fortbildung gedacht. Es hat auf jeden Fall funktioniert, es war mega cool und dann waren wir eine Woche da. Mega. Äh, es war gigantisch, also es war unfassbar. Damals, da hat noch Fernando Torres und Steven Gerrard gespielt. Damn, und wir Und haben, wir haben ein Testspiel gehabt und Jamie Carrier kommt in die Kabine und du denkst dir so, krass, What? was geht hier ab? Okay. Mit 13 war ich, glaube ich, oder 12. Ja, unfassbar. Ich hatte keine Ahnung, konnte ganz zu wenig Englisch nur. Ja. Es war eine Erfahrung, die ich bis heute echt nie vergessen werde. Ich habe immer noch Klamotten davon und meine Sachen behalten. ist unfassbar. Ähm, und dann auf Basketball bezogen, auf jeden Fall die Deutsche Meisterschaft. Mit Abstand. Also es war das Größte, was ich je erreicht habe und es war einfach äh, es war auch die erste, erste für den Verein in der Jugend ähm, für Paderborn damals und äh, es war geil, weil mit, 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 mit zwei von den Jungs, das sind einfach meine allerbesten Freunde noch, mhm. einmal der Louis Figge und der Fritz Hemschenmeier, ähm, die spielen, haben mit mir zusammengespielt damals. Ähm, und mit denen bin ich jetzt immer noch sehr, sehr, sehr gut befreundet. Die spielen beide auch Basketball, der eine in Chemnitz, der andere in Oldenburg. Und äh, ja, das ist einfach das ist eine Erfahrung, die wird man nie vergessen. Klar. So, klar genau. Kann das ich würde ich so das sind auf jeden Fall die zwei Ereignisse, die da herausgestochen haben.
0: Ja, mega, da kann man schon mal äh, stolz drauf sein. Finde ich krass, gerade auch einfach äh, in der Kabine zu stehen und dann kommt da so ein Carriger
1: reingeschneit. Richtig nice. Sagt dir einfach nur viel Glück und du denkst dir nur so, okay, <lacht> wer bist du jetzt gerade? Und alle Jungs sagen so, ey, das ist Jamie Carriger. Wow. Ja, ähm, ist krass. So, lass uns wieder
0: in die, äh, in die aktuelle Zeit kommen. Du bist jetzt gerade auf dem Weg, dich ähm, wieder so richtig fit zu machen. Ne? Du hattest einen Muskelbündelriss. Ja. Wir sind jetzt, glaube ich, in der neuneinhalbten Woche. Ähm, was ist da passiert, beziehungsweise wie ist das damals zustande gekommen? Erzähl gerne mal so ein bisschen, was während des Matches so passiert ist und dann weiterführend, was, was ging dann in dir vor? Also hast du direkt gemerkt, was, was abgeht oder warst du eben noch unsicher? Lass ähm, uns da mal ein bisschen drüber sprechen.
1: Ja, also ich kann mir noch genau daran erinnern, wie, wann, wann es passiert ist. Wir haben Mittwochs in Trier gespielt, also hat ein Auswärtsspiel. Ähm, und äh, ich habe mich ziemlich gut gefühlt, war alles gut. Ähm, Ganz normal gespielt, keine Probleme gehabt und dann äh, kurz vor Ende des dritten Viertels ähm, bin ich über die linke Seite zum Korb gegangen und also in einem Sprint und auf einmal hat es mir einfach hinten links in der Oberschenkelrückseite, also in den Hamstrings, Schmerz, hat wie so ein, so ein Ploppen, habe ich gemerkt mhm. und äh, auf einmal, mh, ja, kann ich mich gar, gar nicht mehr so krass daran Ich lag einfach nur noch hinterm Korb und es tat einfach höllisch weh. Und äh, da wusste ich für mich, dadurch, dass ich meinen Körper ziemlich gut kenne und auch das mit gewissen Schmerzen umgehen kann, da wusste ich aber, okay, das ist jetzt nichts, was jetzt so locker ist, sondern da habe ich schon gemerkt, so, okay, scheiße, da ist auf jeden Fall was dick kaputt. Ähm, ja, das heißt, danach Kabine, die ganzen Sachen verbinden, nächsten Tag Arzt MRT-Termin, zum MRT gehen am selben Tag, das war schon mal ganz gut. Ähm, da auch nochmal Dankeschön an unsere medizinische Abteilung. Das war auf jeden Fall sehr gut, dass das alles so schnell ging. Ähm, und dann kommt die Diagnose, okay, acht Wochen bist du raus und die ersten zwei Tage sind abgefuckt, weil man einfach, kann man auch so sagen, man ist einfach mental am ja, was, Arsch. Was geht denn dir fordern? Du bist einfach, denkst du so, okay, was mache ich jetzt? Was ist Existenzdings? Man hat Existenzängste, würde ich jetzt mal gar nicht sagen, aber man macht sich Gedanken drüber so ein bisschen. oh, Jetzt kann ich die nächsten acht Wochen nicht spielen. Ähm, auch mit der Situation mit Corona zusammen ist natürlich alles ein bisschen schwieriger. Ähm, und dann macht man sich schon Gedanken so ein bisschen, was passiert, wie komme ich zurück? Und ich habe äh, von einem großartigen Basketballspieler, der leider gestorben ist, von Kobe Bryant, ähm, der hat mal ähm, was gesagt, so die. Die düsteren Gedanken und die düsteren Emotionen ähm, nimmt er als Ansporn und äh, das passt bei mir relativ gut dann auch, weil dann in den Momenten, wo man echt am Arsch ist und wirklich, wirklich keinen Bock mehr auf irgendwas hat, dann, wenn man es dann schafft, diesen Kreis auszubrechen und rauszukommen, dann, äh, ja, wird man auf jeden Fall stärker, würde ich jetzt mal so sagen, auch mental und, dann war es für mich so, dass ich relativ schnell mit dem Philipp Kontakt hatte und ich für mich war klar, ich will so schnell wie möglich anfangen zu arbeiten, ja. ähm, einfach drumherum, einfach weitergehen und meine Reha so schnell es geht durchziehen und also konstant es geht zu arbeiten und dann war es so, wir haben einen Plan aufgestellt, ähm, natürlich hauptsächlich Oberkörpertraining und irgendwann durfte ich dann auch Unterkörperübungen machen äh, und ich war jeden Tag im Kraftraum. Ganz genau, du hast ja in äh, acht Wochen richtig hart es äh, dir besorgt im Kraftraum,
0: was Auf ich aber auch mega fand. Ne? Ich weiß noch genau, du kommst äh, nach ein paar Tagen zu mir und sagst, hey Phil, ich will Gas geben äh, und dann haben wir Gas gegeben und ja. äh, das hat mit Sicherheit auch dazu beigetragen, dass, äh, dass du jetzt so schnell wieder mit an den Start gehen konntest und deine ersten Minuten jetzt schon wieder in den ersten Matches Sammelst. Ähm, aber das, äh, dieses Thema Mindset während der Reha ähm, finde ich einfach super interessant, denn ich kann diese Phase der Verzweiflung direkt im Anschluss an die Verletzung absolut nachvollziehen und dann ist halt wirklich entscheidend und auch interessant, was passiert dann im Anschluss. Ne? Wie ja, ist ich auch als, menschlich. Ja, Ganz nein, natürlich. Aber, und, und wie gehe ich dann halt als nächstes damit um? Denn du kannst es eh nicht... Ähm, nicht ungeschehen machen, es ist passiert, was passiert ist, aber genau. wie gehst du halt jetzt damit um und wie machst du weiter? Ähm, und da versuche ich auch immer und ich finde, da bist du wirklich als als Vorbildsfunktion richtig gut vorangetreten, aber auch alle anderen zu ermutigen, unabhängig davon, ob du jetzt ein Leistungssportler bist oder dahin möchtest oder ob du einfach nur ein ein Average Joe bist, so aus der ganz normalen Bevölkerung, die einfach nur ein bisschen Sport macht. Ähm, aber nutze dieses Zeitfenster deiner Verletzung, um einfach an irgendeiner anderen Baustelle zu arbeiten, weil es gibt immer eine Möglichkeit. Genau. Du hast immer die Möglichkeit, wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt wie im Lukas-Fall, äh, dein, deine Hamstrings äh, kaputt sind, ähm, kannst du immer noch am Oberkörper arbeiten. Oder wenn du jetzt eine Verletzung am Oberkörper hast, dann gibt es Möglichkeiten und, und Zeitfenster, am Unterkörper was zu arbeiten. Also jedes Mal, wenn eine Verletzung besteht, ist meine Philosophie, hey, dann äh, schau, dass du an anderen Baustellen arbeitest. Es gibt immer genügend Sachen. Ähm, ja, und das war cool, da die letzten Wochen mit dir so am Start gewesen zu sein. Auf jeden ähm, Fall. Nice. Ähm, was sind denn so für sich für dich die, die wichtigsten Fitnessattribute, die man als Basketballer auf jeden Fall
1: mit ähm, auf den Court bringen muss? Ähm, geht auf jeden Fall, fängt auf jeden Fall an mit einer guten, guten Beweglichkeit. Also das ist A und O, wo ich auch merke, oh, da gibt es noch genug zu verbessern. Ähm, Explosivität, Fähigkeit in einem Wurf, also das Wurf ist auf jeden Fall sehr entscheidend. Das ist wenn man den Ball reinwerfen kann, dann ist man gut. <lacht> darum geht es bei uns ja eigentlich nur. darum. Very da simple, ja? Ganz einfach. Wer den Korb trifft, der ist gut. Wer den am häufigsten trifft, ist am besten. So ist so ganz, aus. ganz einfach. Und dann geht es so in den ganzen Attributen, Sch ja, Schnelligkeit, Explosivität. Man braucht natürlich eine gewisse Grundkraft und man muss auch eine gewisse Grundstabilität haben. Ähm, aber am Ende ist natürlich, je, je schneller du bist, kannst du an Leuten vorbeilaufen. Das ist, glaube ich, ähnlich wie im Fußball einfach, dass da so ein bisschen die die Sachen relativ ähnlich sind. Ähm, aber klar, Sprungkraft ähm, ist bei uns natürlich auch extrem entscheidend. Und natürlich, wenn du als, als junger Spieler ziemlich groß bist, ähm, dann hast du auf jeden Fall definitiv Vorteile schon mal von Anfang an.
0: 100 Prozent, ja. Ähm, welches Ziel verfolgst du sportlich, Luca?
1: Wo willst du mal hin? Wie geht es weiter für dich in den nächsten Jahren? Also mein großes Ziel ist Bundesligaspielen, also in der ersten Basketball-Bundesliga in Deutschland zu spielen. Das habe ich mir von mehreren Jahren mal gesetzt, das Ziel. Und das versuche ich stetig zu erreichen. Und ich weiß, es ist ein langer Weg und auch nicht einfach ist. Aber das ist auf jeden Fall das Ding, was ich einfach schaffen möchte und... Danach gibt ein, paar, gibt ein paar Sachen, die ich so neben, ja auch zusätzlich noch gerne erreichen möchte, sind so Sachen, mal im Ausland zu spielen, ähm, durch Basketball einfach mehrere vielleicht Länder sehen oder auch einfach mehrere Städte sehen ähm, mhm. und abseits des Basketball ist auf jeden Fall mein akademischer Weg, den weiter zu verfolgen, ähm, da bin ich jetzt dabei. Bist ähm, ich ja auch, äh, hast eine gute Rückmeldung bekommen auf deine Bewerbung, richtig? Auf jeden Fall, also ich habe jetzt... Äh, glücklicherweise das Privileg, dann an der Deutschen Sporthochschule zu studieren ähm, beziehungsweise weiter zu studieren. Ich habe in Paderborn schon Sport äh, und BWL studiert äh, und das äh, kann ich dann hoffentlich zum Sommersemester weitermachen, mm, weil ich glaube, es ist extrem wichtig als Basballspieler auch wenn wir das professionell betreiben, ist es auf jeden Fall nicht so, dass wir davon langfristig äh, ja, leben können. Wir sind keine Fußballer, bei uns sieht das Gehalt definitiv anders aus ähm, und wir müssen auf jeden Fall ja, außer du bist Top, Top, Top-Spieler in der Bundesliga, dann ist das vielleicht was anderes, aber auch selbst dann sollte man neben, neben dem Basketball was machen, weil wir werden auf jeden Fall nicht nach unserer Karriere rausgesorgt haben. Deswegen kann ich jedem nur ans Herz legen, der egal, welche Sportart das betreibt, das ist extrem wichtig und ich muss dazu sagen, es gibt einem einfach einen gewissen Ausgleich, weil monoton ist es dann am Endeffekt schon, wenn man jeden Tag einfach nur trainieren geht und man sieht dieselben Gesichter und ich war echt extrem dankbar, auch in der Zeit in Paderborn noch, wo ich zur Uni gegangen bin, äh, was da noch funktioniert hat. Äh, man hat ein Freund, einen anderen Freundeskreis noch, man sieht andere Gesichter, man hat einen anderen Austausch. Äh, und ich muss sagen, das hat bei mir einfach nur dazu geführt, geführt dass auch mein Basketball besser war. Also ich habe mhm. auch jetzt besser gespielt, muss ich sagen, weil ich einfach ja ausgeglichener war. Und äh, man misst sich dann nicht nur an seinen sportlichen Erfolgen, sondern man hat auch andere Ziele so nebenbei. Finde ich total interessant, dass du das
0: sagst und kann ich mich auch darauf beziehen, denn... Äh ich habe auch viele Leute, die so in der Trainer-Coaches-Bubble und Movement-Bubble und so weiter und so fort sind, aber ich habe auch unglaublich viele gute Freunde, die fernab davon äh, andere Hobbys haben, die musikalisch zum Beispiel äh, begabt sind und das sind Leute, die ich noch aus, aus der Grundschule und aus dem Gymnasium kenne und mit denen ja. ich immer noch eine, eine sehr intime, enge Freundschaft pflege ähm, und ich genieße das auch total, also dass man einfach mal so raus aus seiner Bubble kommt, raus aus seinem Kontext kommt, auf andere Gedanken kommt, äh, über andere Themen spricht, ähm, was mir dann auch übrigens wieder hilft dann im, im, genau. äh, im Beruf und, äh, und in meinem Leben ja. wieder klarzukommen, meine Gedanken zu sortieren und halt da wieder Ja, man kann nur von profitieren.
1: Also ich glaube, einfach seinen Horizont mal zu erweitern, ist äh, immer positiv. Ähm, und was ich von Anfang an schon gesagt habe, auch, äh, auch jetzt hier, ähm, ich bin einfach großer Fan davon und einfach auch meine Grundphilosophie ist, Erfahrung sammeln und dadurch einfach viel mitnehmen, ähm, egal in welchem Bereich das ist und zu allen Möglichkeiten, die mir die mir gegeben werden und äh, die einfach ausprobieren ähm, und einfach nicht vorab sagen, nee, das ist, nee, das gefällt mir jetzt nicht, sondern, ach, was ist das für eine interessante Situation, was ist das für eine interessante Person, lass uns mal unterhalten. Ja, ähm, genauso wie mal. jetzt hier, einfach mhm. machen, einfach mal ausprobieren, wie es so ist, weil am Endeffekt kann ich ja danach erst wissen, ob es gut ist oder schlecht ist ähm, und das, äh, ja, ist für mich einfach
0: extrem wichtig. Finde ich, ist eine sehr coole Einstellung. Ja, Luca, cool, wir sind ähm, kurz, vor, kurz vor Ende. Ähm, mich würde es noch interessieren und ich glaube, das wäre vielleicht auch interessant für alle Basketballer, die vielleicht jetzt noch ein bisschen jünger sind und vielleicht in der JBBL oder MBBL zocken. Ähm, hast du für die vielleicht noch einen Tipp, ähm, wo du sagen kannst, ey Leute, darauf müsst ihr achten, wenn ihr mal
1: später die Ambition habt, professionell Basketball zu spielen? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den Spaß nicht verliert. Das ist in jungen Jahren extrem wichtig und dazu kommt dann natürlich irgendwann in einem Bereich, wo man dann vielleicht JBB, MBBL ist, man muss eine gewisse Disziplin mitbringen, das ist wichtig und man muss auch an sich arbeiten wollen und man muss auch so eine intrinsische Motivation haben einfach, mhm. dass man auch was erreichen möchte und dafür auch arbeiten möchte, also es ist wird einem nichts geschenkt. so Und äh, man kann talentiert sein, ähm, aber wenn man als Talent oder wenn man talentiert ist, nicht arbeitet, dann wird es am Ende auch schwer. Dann überholen und einen irgendwann die, genau. die Leute, die härter arbeiten. Ne? Genau. Also es ist so, harte Arbeit, äh, hard work beats talent, ähm, when talent doesn't work hard, ist so ein berühmter Satz und der trifft einfach zu. dadurch Das heißt aber nicht, dass man das harte Arbeit einfach nur so, okay, ich muss jetzt einfach nur trainieren, man darf auch Spaß dabei haben. Und ich glaube, dieser, dieser Mix dazwischen ist extrem wichtig und ich das würde ich einfach vielen Jungs auch mal auf den Weg geben. Was ich dies Jahr zum Glück auch machen konnte, dadurch, dass ich bei uns hier in Leverkusen mit dem Jack, die Ambebel trainiert habe, einfach versucht habe, auch was war meine Motivation, einfach gewisse Dinge mitzugeben. Gar nicht mal viel taktisch, einfach so Jungs, wie mache ich das? Wie mache ich das einfach? Wie gehe ich in ein Spiel? Wie bereite ich mich vor? Was mache ich abseits des Feldes noch für Basketball? Ähm, und äh, wie verhalte ich mich etc. pp. Da gibt es genug Dinge. Ähm, aber ich glaube, ähm, Spaß und auch hart arbeiten wollen ist so die, die wichtigsten äh, ja, Bausteine, würde ich mal behaupten. Ja, aus meiner Sicht. 100% wichtig, gerade äh, in den, in den äh,
0: Zeiten aktuell mit Sicherheit äh, umso schwerer umzusetzen. Durchhaltevermögen, ähm, ganz wichtig. Umso schwerer umzusetzen, aber Leute, bleibt dran, ähm, es wird sich irgendwann mit Sicherheit auszahlen. Ja, cool, Luca, ähm, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, mir hier Rede und Antwort zu stehen. Ähm, gerne, gerne. Hast du noch irgendetwas, was du den zuhörer mit auf den Weg geben willst? Dann hau das jetzt gerne noch raus und dann auch im Anschluss noch gerne, ähm, wo man dich finden kann, wenn du denn gefunden werden
1: möchtest. Ähm, ja, ich würde einfach nur sagen, ähm, ganz wichtig, bleib gesund. Und als Tipp, in solchen Zeiten ähm, kann man am meisten in sich selber investieren. Und äh, ich glaube, als Sportler... Ähm, hat man natürlich vielleicht nicht die Möglichkeit, ins Fitnessstudio zu gehen, etc. Aber, wenn man aus solchen Zeiten äh, viel macht und sich mental mit sich selber beschäftigt, ähm, wird man mental stärker und ich glaube, das hilft in Zukunft einfach nur äh, uns allen so ein bisschen, äh, dass man äh, dadurch einfach viel mehr Kraft schöpfen kann und äh, es ist einfach hart, aber ich glaube, für mich war es schon immer so, harte Arbeit zahlt sich am Ende aus. Ähm, irgendwann wird sich das auszahlen ähm, und äh, ja, zu dem anderen Thema, man kann mich bei Instagram finden, ähm, ich bin da jetzt nicht so, dass ich das äh, so als Influencer verfolge, mir ist das nicht so wichtig, ähm, aber einfach Luca äh, Finkar bei Instagram suchen, da gibt es eine Möglichkeit ähm, und äh, ja, sonst, da kann man mich auch gerne fragen, wenn jemand was zum Basketball hat etc., könnt ihr das gerne machen, ähm, sonst werde ich euch natürlich auch an Leute weiterleiten können, die, was das angeht, mehr offen sind und da noch mehr Tipps haben, ähm, da habe ich ein gutes Netzwerk äh, unter anderem und genau, bleibt gesund. Perfekt, hört sich gut an. Also ich packe
0: äh, Lukas Insta auch noch in die Show Notes rein, könnt ihr darauf zugreifen, Leute und in diesem Sinne auch nochmal vielen lieben Dank an euch, dass ihr heute ähm, mir ein Stück von eurer oder uns ein Stück von eurer wertvollen Zeit geschenkt habt und hier mit am Start wart. Äh, wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, Abonniert doch einfach den Podcast, dass ihr auch in den nächsten Wochen immer die nächsten Folgen mitbekommt. Ähm, hinterlasst gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Das würde mir auch noch super viel weiterhelfen. Und ich freue mich schon darauf, nächste Woche euch wieder zu hören. Bis dahin, train smart and move well. Nice, easy. Sehr gut. Hat Bock gemacht, oder? Auf
1: jeden Fall. Wir hätten das auch noch länger machen können.